0: Estamos de volta com mais um Personalidades, novo programa da Rádio Jornal que vai ao ar sempre aos domingos, no Facebook e também no YouTube, ao meio-dia. E nesta nova temporada estamos recebendo várias pessoas aqui de Naiatuba e hoje o um entrevistado é o Jair Aparecido, Jair da Banca, ele é marido da Cleusa e pai da Janaína e do Jair Júnior já foi atleta e é uma das pessoas mais conhecidas aqui de Andaiatuba. Muito obrigada, Jair. É um prazer te receber.
1: Quem agradece do convite sou eu, Josiane.
0: É um prazer te receber, é um prazer te conhecer. Eu nunca estive com você pessoalmente. É, no meio jornalístico, você é uma figura aí que todo mundo gosta de entrevistar. Eu lembro que eu trabalhava num outro jornal aqui em Daiatuba E quando tinha uma entrevista, eu falava assim, vou lá entrevistar o Jair, o outro. Ai, ah, que legal, que bacana. Jair, quem é você? Você é de Undaiatuba? É, qual é a sua história com a cidade?
1: Eu vim de Campinas, né? No ano de 57... Vim lá para a Fazenda Pimenta, que meu pai era arrendatário de olaria, né? E nós viemos para lá e depois a vida seguiu, né? Aí teve muitos acontecimentos. Se, se a gente for é, dissertar tudo, você sabe, né? Teria que ter um ano, né? Mas foi o que aconteceu. Você está em Dayatuba desde quando? Então, desde 57 eu estou em Dayatuba, né? Nós saímos aí um ano que nós fomos para... Jundiaí, mas foi um, foi pouco tempo, ficamos um, dois anos fora, meu pai voltou para cá.
0: Como que foi a sua infância aqui em Daiatuba a sua é, adolescência?
1: A minha infância foi maravilhosa, foi lá na Fazenda Pimenta, onde eu tenho muita saudade de lá. Não gosto muito de lá, porque se eu vou, eu a emoção toma conta de mim, né? Mas, e a minha adolescência foi ótima também, juventude, idem, idem, não tenho reclamação nenhuma, eu tive problemas seríssimos, né? É, quando eu sofri um, um grave acidente e aquilo me deu uma depressão, que eu nem hoje eu sei o que é depressão, né? Nunca tive, se eu tive foi aquela lá, mas graças a Deus eu tive um tratamento ótimo e estou recuperado, graças a Deus, me recuperei rapidinho.
0: Esse acidente, como foi Jair e qual a consequência dele?
1: Ah, eu trabalhava em, em cerâmica, né? E eu era menor. Qual a idade? Eu não tinha nem 16 anos ainda. Quando aconteceu esse acidente, eu estava com 15 anos e 11 meses. Um mês depois eu ia fazer aniversário. Sou de 8 de julho, né? De 48. isso foi no dia 4 de junho de 1964, na época da chamada Revolução, né? E foi quando aconteceu... E de lá pra cá a coisa mudou demais a minha vida, mas atrapalhou em parte, né? Mas eu sempre fui bem acolhido, eu tive um, como eu já disse anteriormente, um ótimo tratamento. Então eu não fui top de linha, eu até estranho hoje às vezes quando eu fala de tratamentos bons, né? Mas eu fiquei em São Paulo um ano, foi difícil para mim, a minha idade. Ficar longe da minha família era muito difícil, minha mãe sofria demais e eu também, né? Porque mãe é mãe, né? Mãe ela é... ela desenha o filho, né? Então não tem como. A família também, meus irmãos. Somos, somos em oito irmãos, né? Dois falecidos, né? E tem mais cinco irmãs, tudo abaixo de mim. E graças a Deus a vida seguiu e seguiu bem.
0: É, você tem problema de falar é, exatamente o que foi o acidente? Para quem ainda não sabe a sua história? Não, eu Como foi esse não, acidente?
1: Eu já falei em outras entrevistas, mas torno a falar, não tem problema. É, naquele dia, certo? E minha mãe fazia muito frio. e Minha mãe fez uma camisa de flanela para mim. Eu trabalhava em imprensa. Aquelas telhas rotativa que nem são fabricadas mais. E... E era um dia que eu realmente não estava bem, mas... Você
0: estava sentindo eu... o quê? Frio
1: mesmo? Não, não era só frio, eu não estava bem. Uhum. Mas eu nunca, sempre fui de trabalhar, né? Nunca tive preguiça de levantar, desde garoto, sempre. Ajudei a família, tudo. Aí chegou no serviço, foi uma bobeada minha. E eu fui atrasado para fazer o... o que eu tinha de fazer e a prensa me pegou, né? Esmagou minha mão, né? E... Eu fui rapidamente removido para o hospital. Eu fui atendido, houve, não gosto de falar nisso, mas houve negri, negligência médica, né? Mas vamos deixar isso para lá, porque a, o tempo é senhor da razão e quem fica com a razão sobrevive. E aquele que fica fica com a consciência pesada, né? E a minha está tranquilo. Graças a Deus superei. Minha família maravilhosa, amigos também, e a vida seguiu, né, Josiane? Tem que seguir. Ah, sem dúvida.
0: <risos> é, e aí você conta que você ficou um ano em São Paulo em tratamento. Como foi isso?
1: Você
0: então. ficou em que hospital em São Paulo? Você ficou sozinho, então? Foi, foi, já
1: contou que foi difícil. Fiquei... Você vê como que as coisas, né? É, eu fiquei até irregular lá, né? Porque primeiro eu fui transferido para lá. Eu fiz uma correção de, 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 no meu braço, né? Uma correção que tava, doía demais... Eu sofria demais com aquilo, né? E eu fui para lá e fiquei no hospital ali, na, na Rua da Consolação, Hospital São Jorge, que nem existe mais, ali perto do Pacaembu, né? E, e ali começou. Eu fui operado lá mais uma vez. Daí eu fiquei bom. Daí eu parti para para parte de fisioterapia. Daí eu fui transferido lá pro o SESI, Rua Catumbino Brás, em São Paulo. Eu fiquei num hotel pago pelo IAPI, que hoje depois foi acampado tudo, é INSS, né? E foi, foi tudo pago. Fiquei num hotel de segunda categoria, na Avenida Casper Líbero, ali perto da Luz, em São Paulo. Fiquei lá durante um ano, mas ali foi uma experiência ótima na minha vida. E eu ia todo dia de manhã, seis horas, voltava à tarde, não perdi meu ano escolar... Né? Eu estudava na época também Trabalhava, e estudava à noite E tranquilamente seguia a vida
0: De volta para Indaiatuba Você passou a fazer o que? Você trabalhava na olaria que era do seu pai né? Naquela época eh, esse trabalho Era muito forte aqui em Indaiatuba Depois do acidente Do seu tratamento de um ano em São Paulo Como que é o seu retorno
1: para Indaiatuba? Então, nessa época de cerâmica Eu já não trabalhava mais em olaria Meu pai já tinha largado e nós éramos empregados uma cerâmica aqui perto da Fazenda Pimenta, que era a cerâmica joia. E daí que começou o sofrimento, né? Hum. Porque hoje nós temos leis que, que protege pessoas com deficiência. Na época, não. Uhum. Na época, você tinha que se virar. Aí que começou o problema. Aí que eu tive uma certa depressão. Eu fiz os piores serviços que você possa imaginar na vida, entende? Bati de porta em porta, saí a vender. Depois. Uma luz brilhou lá no, 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 no fim do túnel para mim. Apareceu um, um amigo que eu nem esperava que desse oportunidade de trabalhar quando Eu trabalhei como vendendo, a gente vendia frios né, em fazendas, sítios, e fazíamos feira. Né? E dali eu fiquei mais ou menos uns 10 anos fazendo isso aí, mas estudando. Né? Eu estudei no Dom José, depois eu fiz contabilidade na Escola de Comércio, que hoje é Colégio Comercial Candelária. E eu aprendi muito com um professor meu, que ensinou sobre economia, como economizar dinheiro, conseguir economizar uma pequena quantia, né, com a ajuda da família e de amigos, eu, que eu comprei a banca de jornal, né e estou até hoje lá.
0: Foi quando que você comprou a banca?
1: Eu comprei, eu entrei a trabalhar lá no dia 17 de maio de 1977, fazem 45 anos. Né? Já
0: nessa época você
1: comprou? Sim, eu comprei.
0: Como que era o mercado editorial nessa época que você compra é, a banca de jornal? Já era na
1: Avenida Presidente Vargas? Já era. Então Presidente você está Vargas. lá há
0: 45 anos no mesmo Tô endereço. 45
1: anos lá, eu conheço de cor e salteado. E como que era o
0: mercado editorial é, brasileiro nessa época?
1: Ah, os jornais impressos, eles eram... Aos domingos, a Estadão e a Folha, eles vinham, enormes, né? Nós chegamos a fazer até sete, oito encadernações nele. vinham cadernos separados, a gente tinha que montar ele, né? E eu, como eu estava acostumado com a madrugada, para mim não foi problema, né? Mas eu cheguei a vender 100, 150 folhas, estar no domingo. Hoje vende-se quanto? Hoje vende-se. No domingo eu vendo no máximo 10. E, e hoje também nós tivemos a concorrência da internet, né? E isso aí nos prejudicou. Mas existem meios na vida e a gente supera tudo isso aí.
0: Quero voltar um pouquinho, que você falou que é, hoje você entende que é, nesse período, depois do seu acidente, você passou por um pouco de depressão. O que, que você sentia e como é que você superou esse período que foi difícil?
1: O problema eu acho que é você ter medo do futuro, era o que acontecia comigo. Tenho muito, mas muito medo do futuro. Eu mas o que será amanhã, né? Até
0: porque você era muito e, jovem, né?
1: Exato. Daí eu estudando. Falei, acho que que meu pai uma vez, ele falou muito pesado comigo. E eu não gostei nem de tocar nesse assunto, porque eu me emociono quando eu falo isso, né? E depois de algum tempo que fui ver o quanto ele tinha razão no que ele falou. Ele foi duro comigo, mas ele falou chorando por dentro. Tenho certeza. Minha mãe do lado, minha mãe chorou, né? E depois... De muito tempo, não fiz a minha casa, eu chamei ele e agradeci ele. Então, ele falou para mim que ele nunca tinha, nunca teve um filho vagabundo, que eu já estava quase dois anos parado, e eu não seria o primeiro, né? Daí eu falei, mas o pai não pode falar isso para mim. Ele falou, não, eu posso falar porque você está ficando. E, e como é que fica? Pessoas piores que você, com problemas muito piores, sobrevivem o que você você tá estudando continua estudando você tem que batalhar por, por você porque eu não, não, não vou estar tá aí a vida inteira para tratar de você né então sabe foi aquele choque eu até virei a cara com meu pai durante uns 10 dias ele nem bola deu né e eu vi que eu tinha que eu me aproximei tinha razão e tudo né e mas meus irmãos a minha mãe, sempre assim, me trataram muito bem, né? Até falam lá que eu sou protegido, minha mãe e minhas irmãs, até hoje, quando nós reunimos em família lá, ele era protegidinho da mãe, né? Da vitória, né? Mas não era não, é que ela se preocupava muito comigo, né? Mas eu depois eu achei né? Eu, para você ter ideia, eu passei em ter três concursos públicos, né? Mas nenhum dos três eu fui admitido, por causa da minha deficiência.
0: Não tinha lei, né, não, que uma não, reserva não, de vagas.
1: Nós não tínhamos, assim, aquele direito, né. E o último que eu fiz foi para trabalhar no, 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 nos Correios, e eu cheguei até a discutir com a assistente social, porque ela falou que pessoas nas minhas condições faziam o mundo só para mim, né, para nós, né. Eu falei, não, é, di é diferente, eu falei para ela, você não está sendo honesta, porque... Na realidade, é vocês que não deixam de entrar no mundo, seus, porque eu estudei, batalhei, fiz o um concurso, passei, não sou admitido por quê? Então você tem que falar para mim: autarquia não admite pessoas com deficiência. Falei para ela: mais um tomo vou levar, mas eu vou. Tem uma música, né? Você cai, rola, levanta e dá volta por cima. Foi o que aconteceu. Então, por isso que eu sou jornalista, mas minha profissão é totalmente outra. então <risos> E estou desatualizado também, né? Eu tenho eu tenho autorização da aula, mas é muito velho minha, os meus diplomas, tudo, a autorização. Mas, Qual a sua formação? Não, eu, eu, eu tenho o colegial completo, né? O colegial completo. Mas eu fiz, é, eu acho, hoje, vendo os meus filhos, vendo as sobrinhas dos neto, meus netos, né? Minha senha lá. Eu vejo que eu aprendi mais que eles, inclusive no, no letivo, entende? Eu, eu percebo, você pergunta uma regra de três simples, ninguém sabe, eu não gosto muito de ciências exatas, né? eu só gosto mais de humanas, mas não, não conheço muito pouca coisa, você está entendendo? Então eu vejo que houve uma deficiência muito grande no, no ensino, mas quem sou eu para brigar com isso, né?
0: Jair, é, e como foi a, a sua juventude? Depois de superado esse período aí mais difícil, você é, começar a ter, a partir dessa fala do seu pai, como que você é, começa, a, a, vamos dizer assim, no mercado de trabalho ou a procura e, e, e muda a sua história?
1: O que me ensinou muito foi o comércio, né? porque eu, eu fui empregado em Feira Livre durante uns 10 anos. E depois eu percebi que eu era muito procurado para trabalhar. Queriam tirar ele de um lugar, levar para o outro, né? E eu falava Se uma grande vantagem, eu saio, né? Se não, não. Se não ficava onde eu estava. E o último que eu trabalhei, aliás, o penúltimo, ele me ajudou demais. Porque quando ele parou, ele vendeu e eu não, não fiquei com outro, porque não me adaptei com ele. E ele me deu um dinheiro para mim, falou, você merece muito mais, mas não, não dá para dar. Você não vai pôr na justiça, eu falei, jamais. Me ajudou demais, até hoje é meu amigo, um cara que tá com 83 anos, saudável aí, trabalhando ainda. Sempre me visita. Sou muito grato a ele e os anteriores também. E depois, quando peguei os meus negócios, graças a Deus eu fui feliz, fui bem, subir administrar. E hoje eu já habilitei minha família, né? Graças a Deus, meus filhos e tenho uma neta já formada, ajudei muito ela. Tem mais outra também.
0: Quantos netos?
1: Eu tenho duas, duas netas. Duas netas. As duas filhas da Janaína.
0: É, Jair, e você também jogou? Você
1: jogou futebol? Você era jogador? Joguei futebol amador, disputei muitos campeonatos.
0: Futebol amador?
1: Disputei, disputei muitos campeonatos amador. A, depois eu fui auditor na Liga durante 30 anos, quando eu parei, né?
0: aqui em Dayotuba. É,
1: e daí eles me convidaram, depois de algum tempo convidaram, para se dava para mim trabalhar na, na justiça lá, eu fui conheço legislação desportiva muito bem e eu vejo hoje as coisas assim, então eu tenho a minha opinião né e mas eu não gosto de ficar eu debato assim entre amigos né mas na imprensa quando eu sou chamado eu não, não vou debater com ninguém também não vou também criticar vejo muita coisa errada Fico feliz porque eu vi outro dia no, 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 no SBT uma moça analisando a arbitragem, aquele jogo Liverpool e, e o Real Madrid. Eu achei ela sensacional. Eu não costumo escrever muito em Facebook, em Zap. Às vezes dá um branco no mim, eu vou e escrevo, né? Mas eu até ela respondeu. Eu falei, achei você maravilhosa, tanto como pessoa, mas na sua análise. Ela foi perfeita. Porque na hora quando saiu um lance lá, o VAR entrou eu falei... O gol foi legal. E ela descreveu como eu descreveria. Entendeu? Achei muito legal ela, né? E tem narradoras também, viu? Boas, Bem, né? Boas, <risos> melhor que homem, às vezes, viu? E essas
0: novidades aí do futebol, você concorda com o VAR?
1: Não, não concordo, não. Não, por quê? Porque ele tira. Eu vou falar uma coisa até pesado. Esse é que nem no amor, né? Se você tirar orgasmo, acabou, né? Uhum. Entende? Então não existe mais. Agora sai um gol lá, a torcida vai ao delírio. Aí vem o VAR, ou vai esperar para o VAR para vibrar? Ah, não, não tem jeito, né? As coisas é na emoção. Eu não, 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 não concordo com o VAR e depois outra. São, muitos deles são tendenciosos, viu? É. Então, mas voltando a falar de, de atleta, depois disputei bastante campeonato amador do Estado disputei. Campeonato Amador da cidade, já fui campeão aqui na cidade, já perdi título, ganhei título, já fui expulso, peguei suspensão. Eu era muito polêmico né no, no, no futebol. Na época, se você perguntar para o pessoal antigo da cidade, eles vão falar, né? Eu era polêmico.
0: Que tipo de polêmica você ah, praticava?
1: Eu sempre fui capitão de time, né, mas eu falava muito, né? Eu falava muito e... Enchia, na, na, na linguagem popular, enchia o saco do juízo o tempo inteiro, bandeirinha. <risos> entende? Porque você tem que procurar atrapalhar eles, entende?
0: Desestabilizar.
1: Desestabilizar, exatamente. O termo exato é isso aí. Inclusive, eu tive um presidente aqui na União Vila-Havaí, um dos times que eu amei jogar, joguei seis anos aqui, tinha, tinha um presidente que um dia ele falou para mim, Jair, quis falar comigo particularmente, ele, ele me dava muita coisa para mim, chuteira. As melhores chuteiras foi ele que me deu para jogar. Dinheiro ele me dava, né? Muitas vezes ele me deu dinheiro. Eu falei, mas não precisa, senhor Inácio, não. Você merece. Ela enfiava no meu bolso dinheiro, tá? E teve várias coisas que eu não gosto nem de falar. E ele quebrou meu galho. Falou, você, assim, tá um cara educado, estudioso, religioso, porque eu sempre fui religioso mesmo, né? e agora dentro do campo você se transforma né falei mas seu Inácio ninguém gosta de perder né <risos> eu falei, então depois termina o jogo você faz amizade bebe junto e tal falei eu acho falei o esporte é a única coisa que un as pessoas de verdade eu falei para o resto não une né mas eu fui maravilhoso a minha passagem pelo futebol né? escola duas três coisas na minha vida que eu amei demais na minha vida que eu fiz foi o futebol a vida social em bailes e, e estudar. Até hoje eu sinto muita falta de, 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 de escola, assim, de colégio, achei aquilo um maravilhoso. Inclusive eu estudei com, com o Tildo Leandro, uhum. um gênio, viu? Um gênio. Então, o Weiner. Um alta gênio. habilidade, então. E eu aprendi muito com ele. Viu? Ele foi um professor paralelo meu.
0: Você falou aí sobre os bailes, que você gostou, que são três coisas, futebol, estudar e os bailes. Como eram os bailes em Dayatuba é, há um tempo atrás?
1: Bom, os clubes, na realidade, era não tinha direto, né? É, não tinha. Mas eu, eu gostava muito desses de garagem, em sala de casa. Um bailinho dia. de garagem? É, <risos> meu casamento saiu daí.
0: É? É. Você <risos> conheceu sua esposa num, num bailinho de garagem da sala?
1: Eu conheci ela na praça. Na, 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 hoje não existe mais isso aí, né? Mas na praça, finais de semana, aos domingos, mulher de um lado, homem do outro, você passava e paquerando, né? Saiu muito casamento dali, né? Eu olhava, né? Mas eu, assim, um pouco tímido, também por causa da minha deficiência, né? E, mas eu já, já gostei, era na, na primeira vez que eu, que eu a vi, né? E ela trabalhava aí na, na, na no Cotonifício, onde é o shopping hoje, né? Do Jaraguá. E na primeira oportunidade, e ela, ela, eu amei ela demais porque ela me devolveu a autoestima. Sim. Certo, então, eu falando, eu não quero você do jeito que você é. Eu usava um certo tipo de roupa, você é me inibia. Ela falou, não, você tem que, você quer ficar comigo, você tem que usar isso aqui. Eu não usava manga de camisa, né, como eu estou aqui agora. Né? Eu não gostava de me expor muito. Não, você mostra o que você é. Quem gostar de você, de gostar do jeito que você é. Eu falei, meu povo já gostou. Então, o povo gosta, agora eu também estou gostando de você. Né? Quem sabe um dia eu te amo, você de verdade. Né? Então, aí aconteceu. né?
0: estava com que idade?
1: Ela. Você. Eu faço agora, daqui a um mês, dia 8, agora faço 74, e ela faz 73 em seguida.
0: Mas quando você a conheceu, quantos anos você tinha?
1: Ah, eu estava com. Foi em 73, que idade eu tinha, meu Deus. Foi no, no final de ano que eu saí com ela pela primeira vez. Foi em 73, 31 de dezembro de 73 eu saí com ela.
0: É, Já e você disse que ela é, devolveu a sua autoestima, né? Por te incentivar a ser como você, a não ter vergonha disso. Como que é esse seu relacionamento com a sua esposa até hoje? Vocês aí depois se casaram de quanto tempo? Quanto tempo
1: depois? Ah, começamos a namorar em 73, em 78 nós casamos. Namoramos quase 5 anos, nós namoramos. Entende? E, tipo, e a nossa, o nosso namoro foi por demais de bom, certo? A respeitei sempre, entende? E, mas foi muito bom. Teve polêmicas, né? Brigas. E casal que não briga e fala pra mim que nunca brigou, tá mentindo, <risos> certo? E às vezes depois de uma briga fica melhor a coisa, entende? Então... Foi maravilhoso, e casa, na minha de casa não tenho queixa nenhuma dela. Ela tem um gênio forte, eu também, mas nós respeitamos, né? Porque eu, quando eu fui para o casamento, eu aprendi uma coisa, casamento é renúncia. E às vezes, uma vez eu participei de uma, que me convidaram na, na, na comunidade de Santa Rita para fazer a, curso de, de, de casamento, né? Eu não, não concordo muito, porque... Mas falei, vou. E eu falei isso aos jovens, porque é porque renúncia? Falei, você vai renunciar, amigos. Não que você vai perder a amizade. Mas o acabou aquele negócio de, de ficar em bar, de você... É família. Eu, eu sacrifiquei a coisa como é que amei na minha vida, foi futebol, você vê. Até hoje está no sangue, eu gosto demais. Nunca mais. Com, fiz 30 anos eu casei. No dia do meu... Do, faço aniversário de casamento. E de, de, a minha idade também eu parei, parei com tudo, falei eu vou viver para a minha família, eu quero viver para meus filhos, para a minha mulher porque essa vida que eu escolhi né?
0: E como você vê hoje a gente voltando aí para a questão do futebol você é, acompanha todos os jogos pelo que eu vi sim né E você é um torcedor do Palmeiras. Como que você analisa o futebol brasileiro?
1: Eu acompanho tudo, respeito todos os clubes, eu acho que a história dos clubes, principalmente os principais clubes brasileiros, são maravilhosas, todas, todos eles têm história bonita, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, são, uh, Santos, todos, a própria portuguesa que caiu, lá no Rio também, todos eles. E há um desrespeito também de, de, de uma parte da, da, das torcidas que não aceita o outro ser campeão, não aceita... É, o jogador, o jeito que o jogador é. Eu, eu já gosto de jogador polêmico, aquele um que, que, na linguagem popular, fica enchendo o saco, ele dá aquela provocada, mas é por cima, né? Não para chegar a vias de fato, mas ele provoca, viu? Mas não, vamos ganhar mesmo, vamos passar por cima. E, isso aí ele é apimenta. Agora, a imprensa, eu não gosto quando fala assim, o jogo da vingança. Não, não é jogo da vingança. Futebol não é vingança. Futebol até para quem perde. Ele não é ruim, é ruim para você quando você perde uma partida, mas você viveu, viveu a emoção também, entende? Porque você só pode saborear a vitória se você é, aceita a derrota, entende? Porque você tem, que ser, você tem que saber ganhar e ser nobre também na, 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 na derrota, né? Então... Quem não aceita perder, para mim, não é torcedor, não, viu?
0: <risos> Jair, é, você está aqui em Dayatuba há muitos anos. Como que você analisa esse crescimento da cidade? Nós estamos em 2022, cidade crescendo muito, trânsito também te crescendo. É, você que conversa com muita gente ali na banca, qual a análise que você faz aqui do nosso município?
1: Primeiro, é, em Dayatuba, geograficamente, ela é perfeita. Certo ela está é, numa região muito bem localizada, né? Fica perto de uma cidade que nem Campinas, que é a metrópole. Do outro lado lá Sorocaba, né? Nós pertencemos a Campinas, né? na região metropolitana de Campinas. E depois os políticos foram se é, renovando, entende? Hoje em Dayatuba, ela tem um plano diretor ótimo, quase que perfeito. É isso aí que você faz com que uma cidade ela cresça, então Indatuba ainda é uma cidade muito emergente, ela atraiu por quê? Porque você vê Indaiatuba, ela é muito, é bem distribuída, né? Eu lembro de Indatuba que era aquele bloquinho, né? É, o centro, depois veio Cidade Nova e foi se alastrando, Jardim América e foi indo, foi indo, foi indo. Pau Preto é o mais velho que tem lá, ali, né? Ali Vila Almeida, Esfer, toda aquela região do, do, do Parque Ecológico eu lembro que o pessoal não gostava muito de morar do lado de lá, hoje é perfeito do lado de lá, eu, eu mesmo a minha casa é lá no Jardim São Francisco atrás do açaí, entende? Então, um lugar perfeito para se morar tem de tudo o que você precisar, você tem, tem se você quiser mandar circular tem, passa na porta da sua casa não tem erro, e, e os políticos que passaram, que vieram que renovaram a cidade parabéns para todos eles cada um trabalhou do seu jeito tiveram os seus acertos, tiveram suas falhas, mas Indatuba é uma cidade muito ótima, eu acho que foi muito bem cuidada e hoje também é muito bem cuidada a cidade, entende? Na, estando, no, estando no comando aí o, o Gaspar, é, então não tem nada a reclamar em Natuba e vai crescer muito mais ainda, viu? Por quê? Porque tem um plano diretor de verdade, são pessoas escolhidas que conhecem o problema e sabem onde você Faz a infraestrutura, porque é o que pouca cidade tem, né? Infra, infraestrutura. Indaiatuba tem e é perfeita.
0: Jair, é, você falou é, da questão é, de antigamente, um pouco atrás, né, sem leis de proteção às pessoas com deficiência. Hoje a gente já está avançando mais em relação a isso? Você é, analisa que esse crescimento é importante, precisa melhorar mais em alguma situação?
1: Sempre precisa melhorar, né, Josiane, porque tem uma, uns tipos de deficiência que é, é cruel, né? Visão, paraprédico. Eu tenho uma deficiência, mas eu, não, eu nem, nem, nem lembro disso. Nem, nem me acho deficiente, está entendendo? Primeiro, pela, pelo acolhimento que eu tive, né? Em escola, para você ter ideia, fazia parte de grêmio estudantil, até eu Participei o dia que aquela, aquela professora veio aí, fiz parte do Grêmio Estudantil do Dom José, na, na, lá na, na, na Escola de Comércio, hoje a Candelária, né? Sempre participei no meu pessoal, o pessoal sempre, eu sempre fui líder na, 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 ali com, com os estudantes, né? Então eu não, não, não vejo o acolhimento, é o que eu mais fico feliz e, e na minha vida, e felicidade perfeita não existe, mas... Sou bem feliz pelo acolhimento. Eu sempre fui respeitado. Você está entendendo? Então eu acho que também depende muito da gente também, viu, José? O seu posicionamento. Porque, porque tem pessoas que têm deficiência e é chato, viu? Porque a gente tem direito. Só que você tem que usar os seus direitos certinho. Você não pode querer sobrepor as pessoas. Uhum. Assim assim uma pessoa de idade também. Tem que ter educação. Nós falamos dos jovens, não falamos? Mas eu acho que a gente, já vivido, você também tem que ser educado. Tem que, ter, tem que também respeitar, né? E às vezes eu vejo isso aí. E eu já tive até um problema uma vez com um aí, com a deficiência. Falei, se você continuar desse jeito, você vai ficar do teu jeito que você é mesmo. Vai piorar. Eu, irmão, você, você não tem dó de mim? Eu falei, não, não dó não tenho não, falei para ele. Certo? Eu vejo, tenho compaixão de você, eu acho que tem que ser ajudado mesmo, mas você tem que se ajudar, não ser mal educado, falei. Então, eu acho que das duas partes tem que ter respeito.
0: Já, já estamos encerrando duas últimas perguntas. É uma música que você goste ou um livro?
1: Puxa vida.
0: <risos> Difícil lembrar?
1: É uma música, mas são tantas que eu gosto, vou te falar para você. Internacional, aquela Wonderful, do Louis Armstrong, sensacional. Ele acho que estava acho que estava indo para céu quando ele, ele compôs essa música. Nem sei se é dele mesmo, né? O Gil pode até responder que está por dentro da música, né? Mas ele como vocal e pistonista perfeito, né? O brasileiro sou fã de mais de tantos aí. Eu não... Roberto Carlos, olha. Tanta música, entende? Que, que, que esse, esse rapaz fez, aquela do, do pai, né? Que eu amo demais a família. Música, então, essa internacional é essa. tava na cabeça do Roberto Carlos agora que eu não. Esqueci. Eu não me lembro agora, mas uma música, até eu sempre dedico para a minha mulher, aquela música lá. Não, não me lembro agora de cabeça.
0: Ela vai saber, né? <risos>
1: Ah, não, ela com certeza ela sabe.
0: E um livro você gosta de ler?
1: Ah, gosto Eu livro, li bastante. Eu gosto dos personagens. Né? Eu, eu li Gandhi, Mandela. Eu gosto de ler todos para me chegar na minha opinião. Então eu li. Da, da, lá da esquerda, Marx, Handel. Eu li, né? E todos os livros bons, entende? Mas às vezes você. você entra na sua opinião, né? Mas assim, não, preferência mesmo. Eu gosto dos autores brasileiros, né? Eu lembro quando eu fiz aquele um trabalho de escola meio alienista, né? De Machado de Assis, achei aquilo, aquilo assim sabe. E outra, teve um também daquele Erick Van Deniken que eu li, que eu gostei muito, que é o o que é o nome daquele, daquele tava na, na ponta da língua, deu circuito reverberante, né? No, não consigo completar o pensamento. Eram os dedos astronautas. Uhum. entende? Um russo. Ele era russo. Gostei demais desse livro aí. Mas gostei de muitos. Viu? Eu li bastante, viu?
0: Nós encerramos a entrevista de hoje nesta nova temporada, a segunda temporada do programa Personalidades da Rádio Jornal Indaiatuba, mais um produto ao ar sempre aos domingos, a partir do meio-dia, no Facebook, YouTube, hoje conversando com o Jair da Banca. Muito obrigada, Jair, foi um prazer te, te conhecer e conversar um pouquinho com você, saber um pouquinho da sua história. Muito obrigada, realmente.
1: Josiane, é eu que agradeço a você a essa oportunidade que a emissora... Me deu, tem de falar mais um pouquinho com o nosso povo, né? E agradeço ao Gil, ao Leandro, que, que nos assessorou. E muito sucesso a vocês nessa carreira suas aí, que é difícil, mas vocês vão chegar lá, se Deus quiser.